2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, arrancando esta semana, 5 de septiembre de 2022. Una semana que, bueno, al igual que la anterior, será intensa en materia de leyes. Pero antes de eso le comentamos que estados que anteriormente padecían una sequía terrible como Sonora... Chihuahua, Coahuila Nuevo León ahora enfrentan lluvias que inundan muchos sectores, muchas zonas, cosechas y que incluso enlutan a muchas familias. Es el cambio climático ya presente, ya no es una cosa que está muy lejana para nosotros, pero que no parece hasta ahora Motivar una reacción más allá de lo
3: mismo, de la reacción.
2: Un plan a largo plazo sobre qué se piensa hacer a este un fenómeno que seguramente será cíclico. Sequías, lluvias, sequías, lluvias y las consecuentes eh, afectaciones a la población mexicana. Dirán que así es la naturaleza, pero la naturaleza es así ahora por culpa del ser humano. Vamos a tener hoy la actualización de la información, por supuesto, tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Santiago Krill, diputado del PAN. Señor presidente, le informo que se emitieron 264 votos a favor, una abstención y 200 votos en contra.
3: Aprobado por 264 votos los artículos primero, segundo, tercero y transitorios en los términos del proyecto de decreto.
4: Senador Ricardo Monreal.
1: No
2: calificamos el trabajo de la colegisladora dado que es un órgano autónomo y al que respetamos. Pero en el Senado
3: actuaremos con
2: responsabilidad. El martes recibiremos la minuta y procederemos a iniciar su deliberación y discusión. No adelantamos vísperas, pero tampoco adelantamos procedimientos.
5: Yo creo que eh, fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso. Se asesinó a una niña en la balacera y se pueden dar esos casos, es la excepción, no es la regla. Desde luego se nos presenta esta situación y nuestros adversarios se alborotan los sopilotes, la chombada. Y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa. Si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del poder legislativo no, no se estaría cumpliendo con el principio de el equilibrio y la separación de poderes, el legislativo tendría que, ya no sería la Suprema Corte de Justicia sino el supremo poder conservador
4: Leticia Ramírez, Secretaria de Educación Pública
6: ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? Podrían
7: contestar. Y
2: aquí más de la información del día. Trabajadores de la extinta compañía mexicana de aviación mantienen un bloqueo de entradas y salidas a la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entrada de vehículo. Los pasajeros tienen que caminar para alcanzar su vuelo y los que van llegando también caminar un poco para que pasen por ellos o que lo recoja un taxi porque la situación es complicada en un momento tenemos en vivo a este bloqueo que lleva como unas cinco horas este mediodía el Senado de la República recibió la minuta de la Guardia Nacional el presidente de la mesa directiva Alejandro Armenta afirmó que será discutida de acuerdo con el proceso legislativo que marca el reglamento Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron aprobar el proyecto que busca eliminar la aplicación de la prisión preventiva eh, en México, la prisión eh, preventiva oficiosa. Mañana seguirá esta discusión sobre su inconstitucionalidad. Ahorita están en el límite porque para ser válido el, eh, el proyecto pues tiene que haber ocho ministros eh, a favor del proyecto. Por ahora ya están en el límite. Julio Benchaca rindió hoy protesta como gobernador del estado de Hidalgo. Es el primero de Morena, luego de 93 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes y del Consejo Mexicano de Negocios Antonio del Valle. Publicó una fotografía en eh, Twitter destacando la reunión con ambos dirigentes empresariales. Debido a las fuertes lluvias, los gobiernos de Sinaloa, de Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero y Nuevo León Ordenaron la suspensión de clases este lunes para proteger a la población estudiantil y piden también a la población en general estar atentos porque la lluvia continúa, los pronósticos de lluvia están presentes. Miss Ross fue elegida por los conservadores británicos como su líder y con ello se convertirá en la primera ministra del Reino Unido tras la renuncia de Boris Johnson. Mañana acudirá ante la reina, que por cierto no está en Londres, ya por su estado de salud no se puede trasladar a Londres. Van a ir a Balmoral a... Eh, presentarle Boris Johnson su renuncia y Liz Truss a presentarse para que la reina le encargue formar gobierno y de esta manera será la tercera primer ministra mujer que tendrá el Reino Unido. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
6: En Soriana, por México, lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, galletas marinela y café tostado y molido. No aplica con otras promociones. Además, 4x3 en gelatinas de Gary Hielo, pronto y en jugos de 250 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5. Aplican restricciones.
2: Vamos a avanzar con la información cuando son las 4 de la tarde con 7 minutos. Le decíamos una tarde complicada para eh, quienes están llegando a la Ciudad de México vía el Aeropuerto Internacional, vía la Terminal 1, porque hay un bloqueo de trabajadores que la semana pasada fueron desalojados de un espacio, una superficie que mantenían allí en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos contigo, Mario Miranda, con la información. ¿Cómo van las cosas?
8: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues ya son más de cinco horas de que se encuentran protestando jubilados y ex trabajadores de mexicana de aviación aquí afuera exactamente de la puerta tres del aeropuerto Benito Juárez. Estas personas pues están molestas, como bien lo comentas, porque los desalojaron el pasado viernes de una cafetería que tenían al interior del aeropuerto. Por ese motivo, pues se están manifestando aquí afuera de las inmediaciones del aeropuerto. La buena noticia que tenemos es que por la mañana estaba totalmente cerrado lo que es el truce del circuito del aeropuerto y el circuito exterior. Entonces se implementó un operativo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también personal del aeropuerto. Llegaban a ese punto los viajeros, subían a camionetas y a patrullas de la Secretaría y eran trasladados aquí en las inmediaciones del aeropuerto, ya sea a la puerta 1, a la 2 o a la 3. Llegaban aquí los los, los viajeros para ir, para ingresar al aeropuerto y viajar. Ya en estos momentos se encuentra abierta la circulación, lo que es en el circuito interior y el circuito para ingresar al aeropuerto, ya está abierta la circulación, hay bastante tráfico, es un caos total, porque todavía aquí exactamente afuera de la puerta 3 están cerrados tres de los picocarriles carriles que se encuentran aquí a las inmediaciones del aeropuerto. Por tal motivo, hay bastante tráfico y pues esto está retrasando pues a los viajeros que desean salir de la ciudad, esto está complicando los vuelos las salidas para las personas que desean viajar. Carlos, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra si se retiran estos bloqueos y estas personas llegan a un acuerdo con las autoridades de la, del aeropuerto y deciden, pues, liberar estos tres carriles que aún continúan tomando Carlos.
2: Así es, ya se alcanza a apreciar un poco de avance, pero esto no alivia pues toda la actividad de que hay, que, que dependiente es lunes, mucha gente llega eh, de, de, pues a trabajar a Ciudad de México de distintos eh, destinos, más los que tienen que salir, por supuesto, de esta eh, capital vía la Terminal 1 y pues no hay, no hay manera de, de, de poder eh, llegar allí y por eso la afectación. Gracias eh, por este reporte, Mario. Carlos. Buenas tardes. Digo, hemos visto muchas veces, ¿no? Que han bloqueado el aeropuerto desde ex policías federales, pasando por maestros, padres de niños eh, con cáncer que buscan medicamentos. Y bueno, pues ahora sí es una protesta que atañe directamente a la actividad aeroportuaria, ¿no? Aquí el hecho es ¿dónde están las autoridades que deben conciliar con ellos eh, para que se quiten, para que se retiren? Eh, lo del desalojo de la terminar uno es, pues, eh, eh, digamos, explicable, explicable, así lo digo yo, no, no justificable, explicable, se entiende, pero eh, ¿qué va a pasar? ¿De qué van a vivir esas personas que quedaron literalmente en el aire? Vamos ahora contigo, Michelle Sabana, porque este mediodía el Senado ya recibió de la Cámara de Diputados la minuta de la reforma a la Guardia Nacional. Te escuchamos con este reporte.
3: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, hoy el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, informó que pues ya llegó al Senado de la República, eh, llegó de la Cámara de Diputados, la minuta de reforma a la Guardia Nacional para pasar el mando de dicha corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Armenta Mier, quien se estrena ya como presidente de la mesa directiva del Senado, informó que recibieron la minuta y comenzará el proceso legislativo en la Cámara Alta. Dijo que se recibió ya esta minuta y eh, pues ya se iniciará este proceso que marca el reglamento de la Cámara de los Senadores. La iniciativa es propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que busca endurecer su estrategia nacional de seguridad y el proyecto de reforma de diversas eh, disposiciones, busca, eh, pues, eh, modificar la ley orgánica de la Administración Pública Federal, también de la ley de la Guardia Nacional, la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la ley de ascensos y recompensas del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Carlos, pues en este sentido ya se llegó, en esta minuta, el día de mañana martes a la sesión, y muy posiblemente se discuta antes de la sesión del Pleno, vaya a las comisiones para por la tarde, que ya esta minuta, pues, esté siendo analizada ya en el pleno del Senado de la República y muy probablemente pues sea votada el mismo de mañana. Según lo que nos han reportado las fuentes eh, al interior del partido político Morena, en el grupo parlamentario de la bancada, ellos insisten en que esta minuta debe de salir sin ninguna munificación y también vía fast track. Carlos, hasta aquí la información.
2: Bien, muchas gracias, muchas gracias y sí, seguramente así va a ser, aunque sabemos que Ricardo Monreal, el eh, senador, coordinador de Morena, presidente de la Junta de Igualización Política, está buscando que esto sea eh, por consenso, pero la oposición seguramente no va a votar, aún así Morena y sus aliados tienen eh, votos para aprobarla. A menos, a menos que alguien vote en contra, como ocurrió en algunos casos en la Cámara de Diputados. Eh, por cierto, hablando del Ejército, eh, se está eh, dando a conocer que eh, hay una propuesta para que eh, las Fuerzas Armadas amplíen su presencia en eh, las calles, eh, vaya, amplíen su presencia en labores de seguridad hasta 2028. Es una propuesta que presentó la diputada perista Yolanda de la Torre. La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, aprobó y citar a sesión ordinaria para el próximo martes 13, martes 13 de septiembre, a fin de votar esta iniciativa. Se avaló con la abstención de la bancada del PAN y el aval del PRI, Morena, PT y Partido Verde. Hay un, hubo un madruguete aquí y, y por eso hay molestia en la alianza PAN-PRI-PRD porque eh, aquí nos había dicho Jorge Teana que por el contrario el PAN pretendía presentar una iniciativa para que el ejército regresara a sus cuarteles. Pero ahora la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, busca que se amplíe hasta el 2028. Pero bueno, ya con el aval de estas fuerzas, pues seguramente puede ser aprobada. Vamos a tener más un poco, un poco más adelante aquí en Cámara de Origen. Por lo pronto, saludo con mucho gusto a la senadora Marta Guerrero de Morena. ¿Cómo está, senadora?
9: Hola, ¿qué tal? Eh, Carlos, eh, pues antes que nada muy buen día, eh, un gusto saludarte y gracias por la invitación
2: Muchas gracias, no al contrario, gracias por por estar aquí con nosotros pues usted fue electa el pasado fin de semana como dirigente de Morena en el Estado de México, una posición estratégica con miras en lo que viene el próximo año, la, nada más y nada menos que la elección de, eh, de gobernador o gobernadora ¿Cómo se siente para este puesto? Pues eh
9: Contenta, segura y con mucho ánimo para todo lo que viene. Contenta primero porque tuvimos un ejercicio ayer eh, transparente, muy democrático, abierto, tranquilo, muy hermanado y sobre todo vamos con la convicción de que el enemigo no está dentro, está afuera, que tenemos claro que hoy tenemos una coordinadora y que se llama, y que es la profesora Delfina, y que vamos por un 23 en el ánimo de decirle un ya basta al PRI y ponerle unas hasta aquí.
2: ¿Sí? Después segura, de, tan, de tantos años ¿no? de, de gobierno.
9: Segura, porque hay muchas condiciones. La gente al caminar en los diferentes municipios, en los diferentes distritos, tiene claro que no podemos seguir votando por el PRI, no podemos seguir permitiendo ese ambiente de impunidad, de inseguridad, eh, de corrupción, de no ver obra pública, de no ver mejoras en las calles, en, en las colonias, en las escuelas, este son detalles donde dice la gente no, ya no, uh -huh. eso es lo que nos da la confianza, este y seguros, seguros porque créeme que estamos completamente convencidos de que estamos en el lugar uh -huh. eh, en un partido, un gran partido que independientemente de serlo, sigue siendo un gran movimiento y que se llama Morena.
2: Que se llama Morena. ¿Y está unido, senador está unido Morena para enfrentar este reto que usted misma nos está narrando?
9: Mira, Carlos, yo te lo digo con mucha seguridad. Ayer que tuvimos nuestro Congreso, existieron, la, existe la presencia de diferentes liderazgos, diferentes compañeros, este y todos, insisto... Eh, con esa claridad, con esa claridad de que el enemigo al vencer es el PRI, ¿sí? Y no solamente lo dijeron en el Congreso, lo hemos recogido en, en sus regiones. No es un, No son palabras de diplomacia para con los medios de comunicación, es la realidad y el sentir de diferentes compañeros y compañeras al interior de Morena, ¿no?
2: Así es, ahora destaco y, y lo, lo destaco y se lo digo aquí leyéndolo en varias eh, columnas y en varios eh, eh, portales de, de internet eh, que dicen Marta Guerrero, la senadora Marta Guerrero es una persona cercana a Higinio Martínez el también senador de Morena quien buscó la candidatura y que buscó a incluso ser hace la semana pasada presidente de la mesa directiva. y eh, bueno, lo dice porque aparte ustedes forman parte del mismo grupo, ¿no? Grupo de acción política.
9: Mira, el senador Higinio y tu servidora somos cercanos primero porque vivimos en la misma región, somos de la zona oriente. Uh -huh. Segundo, compartimos cámara. Tercera, compartimos completamente el proyecto de nación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. ¿sí? y por otro lado Sí, es innegable, el senador Higino tuvo, mantuvo sus aspiraciones, se disciplinó, sí, está respetando los resultados y va en un ambiente de sumar esfuerzos y trabajo para el trabajo de nuestra próxima candidata a gobernadora. Uh -huh. yo no tengo la duda que más adelante pueda ser la profesora del China. Uh -huh. Hoy, yo también con esa claridad, sí, eh, voy muy definida, eh, muy recta en el papel que vamos a jugar al interior del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de México, de que tenemos que ir muy de la mano con la profesora Delfina, porque tenemos un enemigo a vencer, que lo vuelvo a repetir, uh -huh. es el Grupo Aclacomulco es el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Nos queda claro sí. que como aliados Ajá. o sin aliados, Morena va a decirle, que vayan preparando sus maletas porque se tienen que ir, Ajá. ¿sí? Hay un ambiente, Carlos, sí. de mucho hartazgo, ¿sí? Cuando caminamos en la calle, Carlos, cuando recogemos el sentimiento de coraje, de impotencia de la gente, de decir, ya estamos hartos, porque siempre, siempre es la burla, eh, la mentira, eh, el abuso, nosotros te decimos, vamos de la mano con la profesora y vamos por la gobernatura del 23.
2: Ahora, ¿qué opina, qué opina, senadora, de lo que han dicho los eh, hipristas y panistas? Que hay dispuesto todo un aparato para apoyar a eh, la maestra Delfina Gómez cuando ya sea nombrada candidata y que van a mover programas sociales y que van a mover recursos y que van a mover miembros del gabinete hasta gobernadores de Morena hacia el Estado de México para que eh, gane eh, eh, la maestra Delfina Gómez cuando ya venga el, el momento de la elección. ¿Qué opina de esto? Estoy platicando con Marta Guerrero, senadora Morena, quien llegó a la dirigencia de este partido en el Estado de México. ¿Qué opina de estas declaraciones que se dan desde ahora?
9: Mira, yo considero que esos son rumores. Yo lo que te puedo decir es que el trabajo va a partir directamente de territorios de los diferentes militantes, de las diferentes simpatizantes del territorio. Va a partir del tocar puertas. Nosotros somos gente que ya hemos demostrado, y, lo, y quiero que retomes tan solo los indicadores que tuvimos en revocación de mandato, el INE, en una actitud acciosa, nos redujo a una tercera parte, ¿sí?, los centros de votación y aún así llegamos a los casi dos millones, ¿sí?, de mujeres y hombres que dijeron, sí, que continúe nuestro presidente. Ese es un ejemplo, ¿sí?, de la voluntad de hoy de mujeres y hombres del Estado de México que dicen que ya están hartos, pero que ya tienen bien claro que el rumbo no es el PRI, que es morena. Y eso mismo les vamos a demostrar el próximo año, ¿sí? Por eso yo te digo uh -huh. que nosotros nos sentimos con ¿Sí? mucha confianza y con mucha seguridad. Entonces, si se generan comentarios, rumores de que va a haber aparatos, yo te puedo decir que nosotros no estamos dependiendo ni estamos pensando en esos aparatos. Estamos no. pensando que como partido vamos a partir de un trabajo de territorio donde la organización se va a cimentar con nuestras mujeres, con nuestros hombres, uh -huh. ¿sí? y pues nosotros les vamos a dar batalla. Estamos puestos... Estamos entusiasmados, estamos claros, y te vuelvo a insistir, tenemos ya una coordinadora, nos queda claro y vamos a ir hombro con hombro para el 23, y también, si sí es importante mencionarlo, uh -huh. Carlos, nosotros somos el Estado más grande de todo el país. Así es, el
2: padrón grande, sí.
9: Más de 12 millones el listado nominal, más de 18 millones de habitantes. Somos la antesala para el presidenciable o la presidenciable. Yo no sé pero lo que te puedo garantizar es que nosotros vamos a complementar el ejercicio de la continuidad de esta cuarta transformación.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y si le parece, esta sea la primera de, de varias conversaciones que podamos tener.
9: No, al contrario, Carlos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por darnos el espacio.
2: Muchas gracias, Marta Guerrero, senadora de Morena, eh, quien a partir de ayer dirige ya el Comité Ejecutivo Estatal de este partido en el Estado de México, que está en disputa, pero ya desde ya. Le decía que se presentó esta iniciativa para que se amplíe la presencia del Ejército de las Calles hasta el 2028 y se votará el 13 de septiembre. Y vamos a escuchar lo que dijo eh, Juan Ramiro Robledo de Morena, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre esta iniciativa que presentó eh, la priista Yolanda de la Torre. Mi opinión es a favor porque en medio de la gran discusión que está desde hace ya tiempo acerca del papel que desempeñan las Fuerzas
1: Armadas Permanentes y sobre la conformación de la Guardia Nacional y ya desembocada en la discusión del viernes y del sábado respecto de si es constitucional, la modificación a leyes secundarias para reubicar, reubicar tareas parciales de la Guardia Nacional. En
2: medio de esa discusión, una propuesta para prorrogar el plazo constitucional que le ha dado el Congreso al Presidente de la República como un permiso excepcional, temporal, para que pueda disponer en materia de seguridad pública de las Fuerzas Armadas regulares que son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, pues desde luego que le acomodo, mejor acomodo a la discusión pues ahí va, ahí va esa discusión pausa y regresamos
6: en Soriana por México lo damos todo compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicamentos no dream, genéricos cardiovasculares y aprovecha el 4x3 en todos los suerox y Pepto Bismol, Soriana la de todos los mexicanos a septiembre 5, aplican restricciones
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
6: En Soriana, por México, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en salchichas empacadas one y en yogurts batidos Lala y YoPlate, excepto griegos. Y leche UHT, Lala, Alpura y Santa Clara de un litro, 14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplica restricciones.
2: Continuamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Me hacen una precisión respecto a el, la discusión que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la prisión preventiva. Me dicen que bueno hasta que no voten los ministros no se puede decir que hay tantos votos a favor o eh, tantos en contra. O sea, lo que ha pasado es que los ministros han adelantado el sentido de su voto, pero que todavía no podemos decir que cuatro están en contra y que uno sí dijo estar eh, a favor. Entonces, pues vamos a llevarnos eh, algún tiempito en entenderlo, porque son términos legales y eso, eso tiene una forma de trabajar la corte y también el sentido en el que eh, pueden votar o no un proyecto. Así es que nos iremos con calma en este tema de la prisión preventiva oficiosa. Son las 4 de la tarde con 31 minutos. Le decíamos que llegó ya al Senado de la República la minuta de Cámara de Diputados que aprobó las modificaciones para que la Guardia Nacional forme parte administrativamente y operativamente de la SEDENA. ¿Y cómo cómo va a ser tratado esto en el Senado? Agradezco mucho que esté con nosotros Manuel Añorbe, senador del PRI. Es por el Estado de Guerrero. Gracias por acompañarnos, senador.
7: Al contrario, como siempre, a tus órdenes y lo que se ofrezca. O mucho gusto para aclarar cualquier tema de los que pues, ya están vigentes. ¿Sí, ya. Y prácticamente será discusión en, en los próximos días. Pues
2: ya, porque ya llegó eh, el día de hoy. También decía el presidente de la mesa directiva que le van a dar un trato rápido. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Con base en lo que sucedió el pasado viernes y sábado en la Cámara de Diputados. ¿Se va en fast track?
7: A ver, déjame decirte lo que yo he platicado con algunos compañeros senadores y compañeras senadores del grupo de contención o de oposición en el Senado de la República. Hay coincidencia de que no debemos de caminar en fast track, que se debe de hacer, como dice el, el presidente Alejandro Armenta, porque es una interpretación en doble filo, ¿no?, Darle trámite ah. rápido, okay. eh, pues, darle trámite rápido para muchos de nosotros es que se cumpla con los pasos reglamentarios eh, y parlamentarios, de acuerdo uh -huh. a la ley orgánica. Que se dé a conocer mañana que tenemos sesión en el Pleno, que se turne a, la, a las comisiones unidas respectivas, que se convoque a las comisiones unidas, porque tiene que ser mínimo dos, seguramente serán tres, y ya eh, en esta discusión se voten comisiones y después se turne al pleno de la Cámara de Senadores. No pasa absolutamente nada. Ahora bien, si tú me preguntas por qué en la Cámara de Diputados sucedió, eh, pues, como se le dice coloquialmente, fast track, uh -huh. en la dispensa de trámite, respetando a, a la colegisladora en Cámara de Diputados, yo lo que presumo, lo que entiendo, fue que hubo un acuerdo político para que así sucediera. ¿Sí me explicó? Uh -huh. ¿Sí? eso, eso yo lo que veo de lejos Siempre respetando a la colegisladora No, no uh -huh. estoy para juzgar a nadie no, no. En, en este sentido Para que se pueda dar una dispensa De trámite Tiene que presentarse un punto De acuerdo eh, De urgente y obvia resolución okay. y, y esto no están las condiciones Porque uh -huh. para que sea de urgente Y obvia resolución Tiene que ser las dos terceras partes del Senado Y no okay. veo condiciones no, no veo esas pero, condiciones, ¿no? No las veo hoy. Uh -huh. okay. No las veo, ¿no? Yo, yo insisto, eh, además, como dice eh, un dicho popular mexicano, pues ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo, ¿no? Sí, así dice. Pues, se puede, pues sí, se puede mandar a comisiones, uh -huh. insisto, comisiones unidas, eh, dictaminar, pues ellos tienen mayoría, no pasa absolutamente nada, nadie está rehuyendo al trabajo parlamentario y después que se presente en el pleno y a la discusión ya, en lo general y en lo particular. Uh -huh. Este sería lo que yo leo, lo que yo he escuchado de muchos compañeros de PRI, PAN, PRD, uh -huh. MC, y, y obviamente no de los aliados y de Morena, pero claro. eh, pues este sería... El, Ahora, el trámite es porque pulcro. Es el
2: pulcro. pulcro, como usted le dice, porque siempre se ha dicho ¿no? que la Cámara de Senadores, pues es de reflexión, ¿no? Es ahí donde se reflexiona claro. lo que se discutió o no en la Cámara de Diputados. Pero pues, nos encontramos en otros tiempos y pareciera también que por, y esto lo estoy diciendo yo, ¿eh? por la necesidad de mostrar músculo, poder, pues esto que usted dice el deber ser no siempre se da, no siempre ocurre.
7: Bueno, es cierto pero en este caso pues no veo cómo puedan brincar a Fast Track sin cumplir con todo el requisito parlamentario, insisto lo que pasó en Cámara de Diputados entiendo que es un acuerdo político uh -huh. en, en la Jucopo en mesa directiva seguramente en conferencia se decidió dispensar los trámites se votó pues, por la mayoría y se empezó a discutir el viernes y terminó en la madrugada uh -huh, sí. acá vamos a exigir muchos, entre ellos tu servidor, que yo tampoco puedo hablar a nombre de todos mis compañeros uh -huh. senadores del grupo parlamentario del PRI, pero creo que hay consenso para que eh, se cumpla con el trámite parla, eh, parlamentario y, eh, insisto, te lo vuelvo a repetir por uh -huh. tercera ocasión, se turna Comisiones Unidas, se cante mañana, se turna Comisiones Unidas, las comisiones pueden empezar mañana mismo, el miércoles, uh -huh. ¿no? a, a trabajar, y ya se regrese a una sesión ordinaria y se vote. Uh -huh. Ese es el, el, trámite, el pulcro. trámite pulcro. No veo tampoco, a ver, si me dijeran, bueno, pues es que el miércoles, si no está, eh, este es un mandato eh, de un acuerdo internacional, como el Tratado de Libre Comercio, sí. ¿te acuerdas Ajá. de esa discusión? Que había sí. fechas fatales para firmarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tuvimos que, que legislar al vapor. Tri eh, y, y obviamente votarlo para que el gobierno federal, en este caso el secretario de Relaciones Exteriores, llevara ya la minuta del Senado, al, sí. al Senado eh, eh, de los Estados Unidos, uh -huh. a la, la Cámara de Representantes también en Canadá. En fin, te pongo un ejemplo paralelo para que se pueda entender. Claro, Aquí claro. yo no veo nada este, así extraordinario que se caiga el país, si no hacemos una discusión eh, pulcra en este tema pues, que no es un tema menor,
2: ¿no? No, no es un tema menor, pero qué tal, qué tal si, si 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 las presiones surten efecto? Hoy otra vez el presidente repetía, ¿no? que no pueden llamarse hombres ni mujeres de nación los que votaron en contra de la reforma a la Guardia Nacional, así recriminaba a los legisladores que no votaron a favor de este proyecto y pues las presiones se ahí van ahora también en rumbo al Senado. ¿Qué pasa si no ocurre lo que nos usted lo que usted nos está diciendo?
7: Pues Yo lo veo muy complicado, porque uh -huh. no veo a una oposición recibiendo órdenes del Ejecutivo Federal. Uh -huh. Es más, te la pongo al revés. Hace cuatro años, cuando él en las mañaneras decía al Ejecutivo Federal que los senadores de oposición no le íbamos a dar la Guardia Nacional, que pues lo mismo en esta argumentación, ¿no? que no uh -huh. eran muy buenos mexicanos eh, y que no iba a poder bajar los delitos, si no desaparecíamos la PFP y creábamos la Guardia Nacional, ¿cuál va a ser la sorpresa? Porque yo estuve en esas mesas. Estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en ese momento. Uh -huh, uh -huh. Estuvo Zoé Robledo, sí. que era el subsecretario de Gobernación. De Gobernación sí. Estuvo Alfonso Durazo. Estuvo Ricardo Mejía, a quien yo le tengo también aprecio por su paso político en Guerrero. Este, estuvo Ricardo Monreal, Dante Delgado, tu servidor, etcétera. Y decía tres mañaneras continuas que no le íbamos a la Guardia Nacional uh -huh. y que íbamos a ser responsables. No solo se la dimos cuidando los trámites parlamentarios, se la dimos por unanimidad e incorporamos en su momento a la demanda de las ONGs que hablaban de militarización en México. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Y entonces eh, todavía nos dio unos macanazos, dicho en términos coloquiales, en la mañana de un día jueves, y nosotros ya teníamos el acuerdo de la madrugada, se ve que no le habían informado, y a las 12 del día lo sacamos por unanimidad. Uh -huh. O sea, sí hay voluntad en llegar a acuerdos, sí. pero en este tema está muy complejo que lleguemos a acuerdos, y, y menos para que se dispensen los trámites parlamentarios. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, sí, no somos una oposición irresponsable, yo menos, o sea, siempre hemos buscado... Puntos de equilibrio en el tema de incorporar, por ejemplo, los programas sociales a la Constitución. Yo voté a favor. La mal llamada reforma educativa, que era la diecisieteava reforma educativa que se ha dado desde el siglo pasado. Uh -huh. Yo voté a favor de que no fueran punitivas eh, las sanciones contra los maestros. Este fue un error, que hay que reconocerlo, del sexenio pasado, de quienes llevaron a cabo esta... Este trabajo en el escritorio sí. fue un error, hay que, hay que también ser autocríticos. Claro. Pero el tema de la Guardia Nacional, eh, militarizar la Guardia Nacional, es, es, es un error. Uh -huh. Y más presentarlo eh, contra nuestra Constitución, que está salvaguardando la Guardia Nacional como organismo autónoma, meterlo por la puerta de atrás y tratar eh, de hacer cambio en las leyes reglamentarias a modo... Uh -huh. Por la mayoría que tiene Morena y sus aliados Y que terminará seguramente en una controversia constitucional en la Corte Está cantado Está cantado. Por ahora, eso no veo no veo yo condiciones para dispensar los trámites.
2: ¿Qué opinión le merece? Siguiendo en este tema de la militarización, estoy platicando con Manuel Añorbe, senador del de Partido Revolución Institucional. Esta iniciativa que se presenta ahora en la Cámara de Diputados, eh, por una diputada priista, justamente para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta el 2028, que ya provocó la molestia de la bancada del
7: PAN. ¿Usted cómo lo ve? Fíjate que, pues, como todo, como toda propuesta, obviamente tiene que pueda pensar a favor, que pueda pensar en contra. Uh -huh. Déjame decirte que de origen, pues, hubiera sido una propuesta del Ejecutivo Federal uh -huh. cambiar un reglamento, un, un, este, un artículo de, de temporalidad. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. En lugar de meterse por la puerta de atrás, insisto, no te estoy diciendo que, que esté bien o esté mal, uh -huh. pero hubieras concentrado un debate constitucional en, eh, en el aspecto puntual de lo que se quería, ¿no? Uh -huh. O sea, si la argumentación es, la Guardia Nacional no ha madurado, ¿compromiso de este gobierno? Sí, que cierto. decían que iba a madurar y que iba a dar resultados para bajar los índices de inseguridad. ¿Compromiso que no cumplieron? ¿Ven los uh -huh. homicidios dolosos, no? Uh -huh. Por supuesto... Yo creo que se hubiera concentrado en una discusión, en un artículo, en la temporalidad para que la Guardia Nacional continuara con elementos del Ejército de la Marina, eh, eh, pero el gobierno de la 4T no quiere reconocer que su discurso de que iba a dar resultados la Guardia Nacional no llegó a buen puerto y que además la militarización que ellos cuando eran oponentes señalaban a los gobiernos en turno también fracasó, porque hoy exactamente están haciendo lo que ellos criticaron durante muchos años, uh -huh. eh, pues nos hubiéramos ido al transitorio, ¿no? Creo que es el noveno. A esa exacto. discusión, eh, uh -huh. a esa discusión yo en lo personal creo que ya ahorita está como muy rebasada esa discusión, sí pues porque ya tienen una iniciativa, bueno, ya hay una minuta que ya está en Cámara de Senadores, uh -huh. en los tiempos y en los términos. Que, que ellos lo están planteando mal e inconstitucional. ¿Sí me explicó? Sí, 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 sí. Ahora, o sea, a lo mejor, ajá. insisto, estoy hablando como abogado del diablo, ¿eh? Sí, claro, claro. O sea, a lo mejor, si ahí hubieran concentrado en el transitorio este debate, pues muchos hubiéramos entendido. Yo soy de Guerrero. sí, Y en Guerrero, pues igual que Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, ya, ya ni te digo, ¿verdad? Ciudad Juárez. Sí, sí, el, el, todos los que han estado problemados la en más, las últimas o sea, semanas. Bueno, a ver, Ajá. o sea, si sí hay un problema de inseguridad. ¿Sí? Y, y en, en la práctica, pues se requiere que la Marina y el Ejército continúen dentro de la Guardia Ajá. Nacional. Ajá. O sea, sería ilógico pensar que hay que demandar que en marzo del 24 la marina y el ejército se salgan, ¿no? Sí, claro. Y ya no estuviera en la guardia nacional. Uh -huh. Necesitamos al ejército. Claro. Con todas la, las críticas que recibíamos de los que hoy nos gobiernan sí. cuando gobernaba el Pan y el PRI. Sí, sí,
2: pues eh, sacaron aquí unos tuits los del Pan el fin pasado en donde claro. le recordaban esto. Pero entonces eh, para, para cerrar la entrevista, senador y que le quede claro sí. a nuestro auditorio y que no, no se pierda esto eh, en, 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 el, en el tema que usted nos dice de, de... Pues De lo que se discutió en un principio, sino de lo que es la realidad. Eh, pues sí. eh, ¿Ustedes abonarían también? Porque mejor, o sea, como, como lo está haciendo su compañera diputada en, 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 en San Lázaro, se discuta, pero bien, y se dé un marco legal para que los militares mira, continúen?
7: Mira, no es una postura de mi grupo, no es una postura mía. Te uh -huh. hago una reflexión a ver, que sí. está a destiempo. A ver. Está a destiempo. Esa propuesta debería ser. Eh, haber sido la propuesta del gobierno en su momento, ¿no? Uh -huh. Y concentrarnos en ese artículo transitorio. Claro. Probablemente hubiera sido mucho más sencillo que atropellar a la Constitución. Después de que hacen una presentación, una iniciativa con reformas a las leyes reglamentarias, que ya las conoces, o pues ya más o menos son conocidas por la opinión pública, en este momento, pues ya eso está saldado, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no veo y no voy a opinar de algo que todavía no se concreta en, en Cámara de Diputados, pero eh, hoy lo que tenemos, la minuta que llegó, yo te digo el sentido de mi voto, no voy a hablar por todos. Sí, claro. Yo, por supuesto, que estaré en contra de la militarización de la Guardia Nacional y la militarización del país. Probablemente voy a reflexionar mi voto en lo que se refiere a los ascensos. Ok. Porque uh -huh. ahí yo no quisiera atropellar la ilusión de los cadetes, de los marinos, del colegio militar, del del colegio de la marina, ¿no? De los uh -huh. cadetes, este por, porque ellos pues, tienen su necesidad de ascensos sí. al margen. Si, si, y además, de los que están en la Guardia Nacional, nosotros los salvaguardamos en los transitorios también, claro. uh -huh. ¿Sí? en la reforma constitucional. Exacto. ¿Sí lo explico? Sí, sí, sí. sí. sí Así exacto. como está, o sea... En este momento yo te adelanto mi voto y voy a reflexionar eh, en el tema de los ascensos, como pasó en Cámara claro, de Diputados, claro, porque no quisiera yo eh, que quedara pues algo empañado eh, en una carrera militar. Una carrera en uh -huh. la Secretaría de Marina claro, los pues, tanto, de los de los cadetes que con ilusión se incorporan Ajá. Y vayamos a atropellarlos okay. en ese sentido ¿no? Pues sí, sí. En ese sentido, encorchetado en eh, hablo de ascenso claro. Lo demás, yo no estoy de acuerdo Así de simple te lo digo Gracias, y senador ver, siga, y, siga. y la siga. iniciativa que mandó la diputada federal sí. Pues merece mis respetos, pero no adelanto vísperas muy bien. Es muy importante ver pues qué pasa en la cámara claro. de diputados. Uh -huh. Yo creo a título personal que esa iniciativa la deberían haber mandado antes de, de los cambios a las leyes reglamentarias uh -huh. y probablemente con un buen cabildeo pues hubiéramos podido llegar a acuerdos. ¿no? Claro. Pero pero en este momento pues ya revolvieron las cosas. Uh -huh. no, no veo cómo, cómo pase pues no. Sí. Ya la discusión ya es otra. Ya es otro. O sea, es, es anecdótico, lo digo pues con sí. respeto, lo puedo estar pasando en Cámara de Diputados, pero la minuta de Cámara de Diputados, la que tenemos, es la que tú conoces, la que has dado a conocer el uh -huh. al público general y obviamente la postura que yo tengo, que seguramente muchos senadoras, senadores y senadoras están en la misma frecuencia que ellos, Muy así bien. de puntual. Pues
2: nos quedamos con esa reflexión. Te agradezco mucho esta conversación.
7: Gracias. Buenas tardes,
2: Manuel Añor, senador del PRI por Guerrero, con este tema de la Guardia Nacional. Por cierto, eh, comienza a circular eh, un video de hoy a las 3 de la tarde, donde se ve eh, Al Yeta salir, Al Yeta Blanco de Palacio Nacional con el presidente y su indumentaria de béisbol. Y pues lo que los reporteros que cubren la fuente presidencial intuyen es que el presidente ya se fue a pues a macanear, como él dice. A macanear. Bueno. Y por cierto, hoy las corcholatas fueron todas, bueno, sí, todas, fueron a, a Hidalgo, a la toma de posesión de Julio Menchaca. Fue Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación en representación del presidente. Como invitados fueron Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores y también acudió Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Gobernación Política del Senado. Por cierto, antes de esta toma de posesión hubo una reunión entre Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, dándole parece la vuelta a la página de lo que ocurrió hace una semana y media con el eh, con el desaire que le hicieron los secretarios de Estado a Ricardo Monreal. A propósito, la jefa de gobierno es en una videocolumna, en un video difundido en redes sociales, Claudia Sheinbaum manifestó su apoyo a la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dice que generaría ahorros públicos. También dijo que el financiamiento para partidos políticos sería únicamente en periodo electoral.
6: México tiene ya una historia de diversos cambios constitucionales en materia electoral. La primera pregunta es ¿por qué una más? La respuesta es porque los partidos y elecciones le cuestan mucho dinero al pueblo y porque aún no se garantiza la imparcialidad de quienes organizan y sancionan las elecciones. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral.
2: Bueno, lo que dice la jefa de gobierno. Saludamos a Analilia Herrera, diputada federal del PRI, colaboradora de Cámara de Origen. ¿Qué tal, Analilia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Siempre un gusto poderles saludar.
2: Igualmente. Pues esta, Adelante.
4: Con, con esta muy mala noticia de, de este viernes que pasó con la aprobación de, de Morena pues de una serie de reformas que son francamente violatorias de la Constitución yo quisiera hacer un, un breve recuento Ajá, de, lo, de lo que pasó. A ver. A ver, en 2019 se aprobó una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y por consenso de todos los grupos parlamentarios se definió que la Guardia, civil, este, perdón, que la Guardia Nacional tendría un carácter civil. Este consenso quedó plasmado en la propia Constitución y estableció que la Guardia Nacional sería una institución policial de carácter civil, se determinó que debía estar adscrita a la Secretaría del Ramo en seguridad pública, y que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regiría por una doctrina policial. En artículos transitorios también se habló de la colaboración de la Guardia Nacional con instituciones de seguridad pública, la obviamente de la coordinación, y que el ejecutivo se... Muy claramente se estableció que el Ejecutivo Federal, por un periodo de cinco años, mientras se consolidaba la Guardia Nacional, podría disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, pero regulada, fiscalizada subordinada y complementaria. Este plazo vence en 2024. Ajá. Y bueno, lo que es muy lamentable es que prácticamente violando la propia Constitución, lo que, están, lo que hizo Morena y sus aliados fue establecer que las operaciones de la Guardia Nacional correspondería a la Secretaría de la Defensa Nacional, se ejercería el control operativo y administrativo. Eh, estarían también señalando que eh, el Ejecutivo Federal propondría a la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, sin especificar si esta persona tendrá o no, o no que ser militar. Uh -huh. El simple hecho de ser nombrado por la Secretaría de la Defensa implica... Que estaría relacionado con el ejército Pues una más de Morena No solamente no cumplió en el plazo establecido Carlos, lo que están haciendo es violar la constitución uh -huh. Y militarizar el país Cuando fue precisamente parte de su discurso Cuando era la oposición Que no admitían que se militarizara el país
2: Que no lo admitían exactamente Por ahí se, se recordaba Lo comentaba hace un momento eh, Con el eh, senador eh, del estado de, de Guerrero que nos daba una, una entrevista de que les recordaron a Manuel Añorbe le recordaba que se, se, los del Pan sacaron esos esos tweets pero pues la, la realidad de G -G se, se se les impone y ahora se va esta minuta al Senado y pues eh, también yo diría a Daliria me quedo un instinto para más una reflexión rápida de que pues se comienza otro periodo también ¿no? con lo que pareciera un avallazamiento
4: Mira, a, a falta de argumentos para convencer a, a Morena en el Congreso, lo que le gusta es vencer. Y vencer a la ley, al final del día se están venciendo ellos mismos. La incongruencia y la falta de respeto a la ley y a las instituciones vuelve a prevalecer.
2: Muchas gracias, Ana Livia.
4: Gracias, buenas tardes. Ana
2: Livia Herrera, diputada federal del de PRI y... ...quien eh, colabora con nosotros aquí en Cámara de Origen. Le decía que el IMSS reportó la creación de 157,432 mil empleos formales durante el mes de agosto que equivalen a una tasa mensual del .7%, alza el alza más alta para un agosto desde que se tiene registro. El director del IMSS, O.R. Robledo, detalló que al 31 de agosto, 21.236.866 puestos de trabajo se habían creado, de los cuales el 86% son permanentes y el 13.3% son eventuales. Bueno, pues son buenas noticias del IMSS, ojalá así se mantengan. Llegamos hacia la parte final de Cámara de Origen. Gracias Gracias por habernos acompañado Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez Le invito a que siga aquí en Heraldo Radio Enseguida referente informativo Por ahora es cuanto Buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora por las mismas frecuencias Del Heraldo Radio se levanta la sesión.
6: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.